0: 十雷音寺如来赐真经，在即将抵达雷音寺之前，唐僧师徒路过寇家庄，看见庄院门口挂着一面牌子，上面写着“万僧不阻”四个大字。寇家庄的主人寇员外是个热情善良的老好人，一见到唐僧师徒出现，寇员外满心欢喜地说。我在四十岁的时候啊，许愿要对一万名僧人布施。截至今日为止，我已经接到了九千九百九十六名僧人。哎，四位师父大驾光临，正好圆满实现我的愿望。接受了寇员外的盛情招待，隔天一大早，唐三藏师徒诚心拜别寇员外后，便离开了寇家庄。但天有不测风云，人有旦夕祸福。就在当天深夜，寇家庄竟然惨遭强盗抢劫，寇员外还因此意外身亡。这群盗匪在半路遇到了唐僧师徒，孙悟空得知寇家庄的惨事是这帮丧尽天良的盗匪所为，原本想要大开杀戒。但此时的孙悟空脑中浮现师父平时的教诲，便强忍住心中暴力杀戮的怒火，只是将盗匪们五花大绑送到官府严厉审判，还将盗匪抢劫的财物归还给寇家庄。此外，为了感念寇员外生前的善行义举，孙悟空还专程到地府向阎罗王求情，让寇员外因此死而复生。对于寇员外的种种遭遇，正应验了“善有善报”的道理。这一趟西天取经的路途，唐僧师徒尝尽了千辛万苦，历经了无数寒暑，终于来到西方佛国灵山。灵山是供奉如来佛祖的圣地，四周都是苍松翠柏，处处皆有奇花异草，终年烟岚缭绕，仿佛人间仙境一般。只是到达雷音寺之前，有一条湍急的河流挡住去路，恰巧眼前有艘渡船及时出现。唐三藏恳请船夫载他们渡河。等船只一靠近岸边，唐三藏惊讶地发现。这竟然是一艘无底的船，让他根本不敢搭船呐、啊！孙悟空的火眼金睛早已看出船夫是如来佛祖安排的使者，因此推着师傅登船。师徒四人便坐上了无底船。说也奇怪，船虽然无底，唐僧师徒却没有沉入水底。渡船很快就到达彼岸，他们顺利来到灵山上的雷音寺。雷音寺内庄严肃穆，弥漫着一股宁静祥和的气息。唐三藏四人进入金碧辉煌的大雄宝殿，恭恭敬敬地叩拜如来佛祖。如来佛祖便派两位弟子带着唐僧师徒去藏经阁取经。只是如来佛祖的弟子们阿难跟迦叶发现唐三藏并没有准备礼物给他们。便故意刁难唐三藏。经过一连串的波折之后，唐僧师徒才如愿取到真经。获得弥足珍贵的经书之后，他们小心翼翼地把经书绑在白龙马的背上，师徒一行人又急忙赶回大唐。没想到啊，回程路上突然刮起一阵强风，将马背上的真经吹落满地。师徒四人紧帮卷时，竟发现经书上竟没有任何文字，全都是一桩桩的白纸。孙悟空气得破口大骂：“这是岂有此理！我们费尽千辛万苦，千里迢迢来,来到西天取经，换来的既是一堆无字天书。师父，我们去找如来如来佛祖讨个公道吧。”眼看取经任务竟然功亏一篑，唐三藏也只能无奈摇头。师徒们重回到雷音寺，想找如来佛祖好好问个明白。面对唐僧师徒的质疑，如来佛祖笑着说：“其实无字真经比有字真经更珍贵，需要有更高的领悟力才能体会。”不过，既然你们无法明了这个道理，我还是赐给你们有字经书吧。如来佛祖再次请两位弟子带他们去取有字真经。这次，唐三藏帮唐太宗送的紫金钵主动转赠给阿难跟迦叶，两人脸上露出一抹神秘的微笑。唐三藏终于取得《有字真经》，如来佛祖又派遣八大金刚驾云护送唐僧师徒回国。回程的路途犹如行云流水般顺畅快速。这时，观世音菩萨掐指一算，发现唐僧师徒的取经之路应该历经九九八十一难，如今还差一难才算功德圆满哦。观世音菩萨赶紧吩咐八大金刚暂停任务，将唐僧师徒从云端送回凡间。此地正是之前经过的通天河。回到地面的唐三藏正望着眼前的茫茫河水，不知所措的时候，突然河水滚动，当年帮忙渡河的老乌龟再度出现在水面上，并表示愿意护送他们过河。老乌龟驮着唐僧师徒渡过通天河，对岸就在眼前时，老乌龟突然转头询问背上的唐三藏：“圣僧，当年我在你们过河的时候，请您帮我向如来佛祖询问，到底我还有多长的寿命？不知道结果如何呢？”听到老乌龟的话，唐三藏顿时愣住了，不知该如何回答。因为取经之路无比艰辛，师徒取得经书后又匆忙离开，唐三藏早就将老乌龟所托之事忘得一干二净。眼看唐三藏沉默不语，老乌龟心知肚明，唐三藏并没有帮他的忙。老乌龟一生气。庞大的身躯瞬间潜入河底，唐僧师徒也因此掉落水中，在河面上载浮载沉，在水里经历了一番挣扎，唐僧师徒才勉强游上岸边。他们赶紧将经书捞起，并摊在石头上曝晒。唐僧师徒通过最后的难 关， 总共历经了八十一个劫 难， 顺利完成了九九归真的圆满境界。于 是， 观世音菩萨再度请八大金刚护送他们回到东土。不到一天的功 夫， 唐僧师徒就已经抵达大唐王国。此 时， 唐太宗正站在望京楼上远眺四周。他看见西方祥云密布，并飘来阵阵香气。不久之后，唐僧师徒果然从天而降，来到唐太宗面前。为了帮唐僧师徒接风洗尘，唐太宗摆下隆重的宴席。在宴会上，唐三藏先介绍自己的三个徒弟，然后又将西天取经的惊险遭遇向蛮。满朝文武简略叙说一遍。唐太宗急着追问：“三藏法师，这一趟西行之旅真是辛苦你了。从大唐到西天，到底有多遥远呢？”唐僧语气平静地回答：“阿弥陀佛，启禀皇上。”西天取经的十四个年 头， 我们师徒总共走了十万八千里 呀！ 听到唐僧师徒经历漫长且遥远的旅 程， 大唐的文武百官无不赞叹他们坚毅不拔的精神。回到大唐之 后， 唐三藏经常对百姓诵读经文。一 天， 在他讲经的过程 中， 天空出现八大金刚的声音：“唐三藏，你们的任务已了，赶紧放下经书，随我回西天吧。”话刚说完，唐三藏和孙悟空、猪八戒、沙悟净、白龙马全都腾空而起，一下子便置身在云端之上，随着八大金刚快速返回灵山的雷音寺。八大金刚引领唐僧师徒来到大殿，只见如来佛祖端坐在莲花台上，准备册封四个人得道成佛。如来佛祖先对唐三藏说：“三藏，你前世本是我的二徒弟，名叫金蝉子，只因你没有专心听我说佛法，才让你到人间历劫。”这次取经任务圆满达成，我封你为旃檀功德佛。接下来，如来佛祖说：“悟空，当年你大闹天宫、地府，被我压在五指山下。不过西天取经过程中，你忠心护卫师傅，一路上降妖伏魔有功。”我就封你为斗战胜佛。如来佛祖又 说：“ 八 戒， 你原本是天蓬元 帅， 因为贪杯好 饮， 调戏嫦娥仙 子， 下凡时又投错猪 胎， 才变成这副模样。不过你成功护送三藏取 经， 我就册封你 为。” 进坛使者，猪八戒疑惑地问：“请问佛祖，进坛使者要做什么事呢？”佛祖笑着回答：“进坛使者可以吃尽天下贡品，身宽体胖的你担任此项职务再适合不过了。」说完，佛祖继续说：“勿进。”你本是天庭的卷帘将军，只因不小心打破琉璃盏，被贬为流沙河水怪。西天之行，你挑担牵马，不辞辛劳，就封你为金身罗汉吧。最后接受册封的是白龙马。佛祖说：“白龙马，你本是西海龙王之子。”因为恣意妄为而被贬下凡。此次西行，你在这唐三藏取经有功，封你为八步天龙，并以龙身返回天庭。只见白龙马仰天长啸，飞身跃入烟雾弥漫的化龙池中，瞬间变成一条腾空而起的四爪金龙，飞舞在九霄云端。唐僧师徒接受册封之后，纷纷向如来佛祖叩头谢恩。这时，孙悟空恳请佛祖帮忙，希望能解下他头上的金箍。只见如来佛祖笑呵呵地说：“悟空啊，金箍早已消失。”孙悟空伸手摸一摸头顶，金箍果,果然消失不见。他大喊：“感谢如来佛祖的大慈大悲，让我重获自由了！”唐僧师徒四人与一匹白龙马，以坚定的意志与信念，耗费十四年的光阴，历尽重重艰难险阻，顺利完成取经的重责大任，最终在天庭成仙成佛。而他们这趟从大唐到西天取经的惊险旅程，便成就了这部令人无限神往的《西游记》。